1: vu le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Les ateliers de podcast, ce sont des épisodes un peu spéciaux où je donne la parole à des jeunes qui me racontent leur point de vue sur un sujet. Pour vous replacer un petit peu dans le contexte, pendant l'espace de deux heures, nous avons parlé avec des collégiens et des lycéens d'établissements de la ville de Brest sur la question du cybersexisme. L'épisode que vous allez entendre est le fruit de leurs réflexions, de leurs mots, de leurs opinions. Alors, installez-vous bien, socialisons et écoutons.
2: Euh, bah, on, du coup, on est une classe de seconde euh, du Pied de l'Homme. Et euh, bah, du coup, moi, euh, c'est Sacha. Moi,
3: voilà, c'est Angela. Et moi, c'est
1: Catherine. Ok, enchantée. J'ai euh, une question très vaste, très large. Donc voilà, vous dites tout ce que vous voulez. Euh, comment est-ce que vous avez construit votre genre en fonction des réseaux sociaux je vous fais confiance hein, à un mais je sais que vous allez pouvoir répondre. Okay. Euh,
4: du coup, moi, mon genre, donc déjà j'ai eu plusieurs euh, crises de genre parce qu'à euh, l'adolescence, je me suis demandé si j'étais réellement une fille et ce que représentait une femme du coup. Et euh, je me suis posé des questions et euh, j'ai découvert que euh, du coup euh, on pouvait me genrer en yel, donc le pronom neutre, et en elle. Euh, je l'ai découvert en, en faisant la réflexion à partir de est-ce que je pouvais me sentir garçon des fois est-ce que euh, je me sentais plutôt neutre ou est-ce que ça tirait quand même vers la féminité et vers euh, la femme en général et c'est comme ça que je me suis construit un genre euh, semi non binaire on va dire c'est presque ça on va dire et euh, voilà moi c'est personnellement comme ça que je l'ai construit avec des représentations sur TikTok, Instagram etc et, euh, et c'est comme ça que je l'ai fait personnellement
2: euh, bah moi, mon genre, je l'ai découvert il euh, n'y a pas. Ça fait pas très longtemps que, du coup, que je m'assume. Euh, du coup, je suis gender fluide, donc ça veut dire que je vais me sentir à la fois garçon et fille. Donc euh, j'ai deux pronoms, il et elle. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce prénom mixte Sacha, parce que bah, d'un côté c'est pour euh, assumer ma nouvelle identité, et puis c'est beaucoup plus à l'aise d'avoir un prénom euh, qu'on peut utiliser dans les deux, dans les deux sexes. Et donc, euh, bah, maintenant, je m'assume telle que je suis, même si je connais encore, pour l'instant, c'est tout nouveau. Mais euh, bon, en tout cas, je suis fière d'être comme je suis, maintenant.
4: Moi, euh, bah, ouais, du coup, je m'appelle Olivia. Euh, J'ai construit mon genre à partir de, de TikTok. En fait, euh, sur TikTok, on peut voir euh, des hommes, des femmes, des personnes qui se caractérisent comme euh, LGBT ou hétéros, etc. Et il euh, y avait euh, une une personne qui se disait gender fluid. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre, etc. Parce que j'avais déjà beaucoup de doutes avant. Et euh, à force de regarder ces vidéos, etc. Je me suis créée mon genre. Donc moi du coup c'est euh, mon c'est elle et seulement elle. Donc euh, voilà. Donc mon genre s'est créé à partir des réseaux sociaux euh, et de TikTok euh, surtout. Et, euh,
3: euh, moi personnellement ça a toujours été elle toujours, euh, je me suis toujours sentie femme et jamais autrement et, euh, et je pense que ça, ça été fait depuis toute petite euh, sans que personne m'y oblige juste naturellement je me suis sentie euh, femme et euh, je me suis posé la question mais euh, ça a toujours resté euh, femme telle que je suis et je m'assume pleinement comme ça et euh, ça va pas être parce que je suis une femme que je vais m'empêcher de, de m'exprimer à certains points et, euh, et je m'assume totalement comme je suis.
0: j'ai pas eu une éducation genrée, mais euh, je sais pas, je c'est tout. genre euh, Ça aurait été
1: quoi pour toi une éducation genrée
0: euh, Qu'on me mette des habits de garçon qu'on m'offre des cadeaux de garçon genre des voitures, des trucs bleus des trucs comme ça, et bah moi j'étais tout le contraire justement, Genre, ma couleur préférée c'était le rose, bah, je jouais au poupées, je faisais bah, tous les trucs de filles, par exemple dans les catalogues de jeux, je regardais plus le rayon filles que le rayon garçon, et euh, bah, ma mère n'a pas été euh, réticente avec ça, justement c'est elle qui m'offrait les poupées, mais euh, voilà. Mais du coup je me sens garçon quand même. Euh, je me présente, je m'appelle Evan Lemay, et je, en tant que genre je me sens comme garçon depuis mon plus jeune âge je me suis senti garçon j'ai grandi dans une éducation de garçon et je ne vois aucun problème avec mon point de vue je n'ai aussi aucun problème avec les personnes qui peuvent se sentir femme en étant homme ou homme en étant femme et même au contraire je les encourage à continuer et à assumer ce type de motivation.
1: Est-ce que tu sens que tu as été à un moment encouragé à réfléchir sur ton genre
0: mmh, Oui, ouais, pendant... Pas longtemps, mais oui, pendant un moment, j'ai eu un doute. Je me suis posé la question qu'est-ce que ça fait que d'être un garçon et qu'est-ce que ça peut être d'être une fille
1: Est-ce que tu as réussi à trouver des réponses euh, sur les réseaux euh,
0: Je ne suis pas très réseau sociaux. Hein. J'ai toujours été assez solitaire. Je, je n'ai pas trop l'habitude de m'ouvrir avec d'autres personnes. Mais là, en tant que lycée, je suis, je suis arrivé, j'ai complètement changé de classe, changé de personnes que je connais. J'ai même retrouvé quelques amis de l'école primaire. Et voilà.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir ou sinon, plein d'autres questions <rire> um... Est-ce que c'était plus facile, Enfin, je pense par exemple à toi, est-ce que c'était plus facile sur les réseaux sociaux de se montrer autrement et de peut-être repartir à zéro par rapport à quand on est dans une ville
2: euh, bah Pour moi, oui, en tout cas. Euh, c'est vrai que sur les réseaux, euh, bah, je trouve qu'il n'y a pas toute la pression du regard des gens. Donc euh, c'est vrai que j'arrivais plus à m'assumer sur les réseaux. Mais maintenant, grâce au soutien de, du coup, de mes amis, bah en fait je fais face aux critiques et aux regards et puis bah je me dis de toute façon bah je suis telle que je suis, et si les gens l'acceptent pas bah tant pis. Ça pour moi bah ça ne changera rien de toute façon. Donc euh ouais si c'est vrai que bah les réseaux, ça change quand même quelque chose.
1: Est-ce que vous arrivez à vous trouver des espaces safe euh, loin du cybersexisme euh, sur les réseaux d'autres réseaux où oui, il peut y avoir des safe zones, hein, d'autres réseaux. Ça
3: existe. Ouais. Bah, par exemple, sur Instagram, je sais que j'ai des groupes avec des amis et avec des gens tous différents des uns des autres. Et, euh, et on s'entend tous très bien, puisqu'il y, y a toujours le respect qui prime vis-à-vis -vis de de nous tous euh, ensemble et euh, à aucun moment une personne va dire euh, qu'elle n'accepte pas l'autre ou que ce qu'elle fait, euh, ce qu'elle est plutôt va la déranger ou le déranger. Et, euh, et même quand nos amis nous ont annoncé euh, comment, comment ils se sentaient, tout simplement qui ils étaient, ben on a tous très bien réagi et, euh, et je pense que ça devrait se faire euh, partout en fait.
1: Et est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine solidarité, sororité euh, entre les personnes euh, qui ne sont pas dans la norme, notamment des gens
0: euh, Oui. J'ai remarqué aussi qu'il y a quand même une certaine solidarité qui s'est mise euh, déjà rien que dans la classe, avec euh, Camille, Olivia, Edwin aussi. Eux, ça se voit, ils sont fiers de leur genre, tout ça. Sacha aussi. Et moi-même, déjà à l'école primaire et au collège, on n'avait pas ça, c'était très tabou. Mais là, quand je suis arrivé, bon, je le dis très clairement, c'était quand même une claque. Je m'attendais pas du tout à ça, mais d'un certain côté, je suis quand même assez fier d'avoir ça dans la classe, aussi bien dans ce genre.
1: Ce que vous avez vécu au collège, qui peut être très problématique, très traumatisant, traumatisant. Est-ce que euh, vous vous êtes dit à un moment que peut-être ça pouvait continuer au lycée Comment on passe à autre chose Comment on continue à vivre
4: euh euh, bah, Pour moi, personne, oui, parce que euh, j'ai eu une étape au collège qui était trop, trop compliquée, entre le cyberharcèlement, le harcèlement, etc. Et c'est même à cette époque que j'ai commencé à me poser des questions sur moi, si j'étais vraiment une personne à part entière, si j'étais euh, dans moi tout simplement. Du coup, euh, en arrivant au lycée, j'ai peur que ça continue, ces questionnements, euh, la peur des autres, la peur de moi-même parfois. Et en fait, euh, en arrivant dans la classe, déjà je connaissais Camille et euh, Joy, qui est une amie à moi depuis qu'on est toute petite. Et euh, bah, en fait, en arrivant, bah, j'ai rencontré plusieurs personnes, Edouine, Sacha, Vicky, etc. Et euh, bah, en fait, la classe est très ouverte d'esprit, elle fait attention aux autres, si par exemple une personne ne va pas bien il n'y a pas seulement euh, son ami qui va s'inquiéter, il y aura même très beaucoup de personnes à la classe. Parce que par exemple si une personne est malade et qu'elle ne vient pas pendant plusieurs jours bah, euh, ils vont venir poser des questions, ils vont s'inquiéter ils vont venir voir. Donc en fait euh, en arrivant au lycée c'est pas du tout le même monde hein, qu'au collège. Parce qu'au collège les gens sont méchants et bêtes. Alors, quand on arrive au lycée on arrive dans une autre partie du monde, dans une autre sphère entre guillemets. Genre. Au lycée j'ai ma bulle entre guillemets, où je me sens à l'aise, je suis bien, je, je rigole, je viens, alors que bah, au collège, je faisais pas du tout ça, j'étais juste seule, ou alors avec une personne, et, et j'allais juste pas bien, oui, le lycée, euh, c'est beaucoup mieux, et on se sent plus à l'aise.
3: personnellement je suis d'accord avec ce que Camille et Olivier ont dit euh, c'est vrai que au collège on n'est pas du tout on croit être libre quand on sort de CM2 quand on arrive en... au collège on se dit waouh je suis chez les grands ça change alors certes ça change mais euh, je dirais beaucoup plus négativement que positivement personnellement je sais que j'étais déjà harcelée étant... en étant en maternelle par rapport au racisme parce que je suis métisse et euh... Et je pensais que ça allait s'arrêter ou diminuer, ne serait-ce qu'en primaire et même au collège, mais au final, pas forcément. Et, euh, et aujourd'hui, je suis bien contente d'être arrivée au lycée et pour rien du monde, je retournerai au collège. Et euh, ça a été les, les pires années de ma vie et je pense que c'est vrai. Le fait que le, le lycée euh, est différent, tout le monde s'accepte. Et, euh, et j'ai été étonnée en arrivant au lycée de me rendre compte que euh, Énormément, il y a énormément de personnes qui assument leur style, qui assument qui elles sont, qui assument totalement leur manière d'être, leur manière de parler. Je sais que quand j'étais au collège, ouvrir ma bouche et dire haut euh, oh, et fort ce que je pensais, ou ne serait-ce que me défendre moi-même, ça a été compliqué. Et arriver au lycée, euh, me défendre moi-même, parler à, dans la manière que j'ai de m'exprimer, me défendre autant euh, verbalement et, que, et de ne pas avoir peur si je viens me faire agresser... Euh, de pouvoir me défendre physiquement, c'est des choses qui, qui font moins peur à arriver au lycée que qu'au collège.
1: Oui, il y a d'autres qui veulent intervenir là-dessus. Un mot de la fin, pour conclure, positif, négatif, positif c'est cool, mais...
3: Et ben...
4: Euh, moi, je vais rajouter que euh, bah, même si vous traversez une période compliquée et qu'elle peut être longue, ça peut passer de quelques mois à plusieurs années, il euh, y a toujours euh, une lumière au bout du tunnel et que ça finira toujours par bien se passer parce que souvent, quand on rencontre une personne qui nous aide, petit à petit, on va rencontrer une, deux, trois, quatre et créer un groupe d'amis. Il peut être très petit, être deux ou trois ou même être plus ample. Mais ça se finira toujours un jour. Et même si là, pour l'instant, vous vous dites que, par exemple, c'est compliqué, que vous n'allez pas vous en sortir, vous n'êtes jamais seul
2: et ce sera jamais votre faute. Vous allez toujours y arriver. Bah, moi, je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit, que bah, il faut s'assumer tel qu'on est et qu'on doit faire face aux remarques, même si je sais très bien que c'est pas facile. Mais euh, ouais, s'assumer tel
3: qu'on est et faire tête haute, Bah, moi j'aurais dit que même si euh, souvent les, les phases qu'on qu peut vivre dans notre vie qui sont autant positives que négatives, surtout négatives, il ben, y a toujours une fin et que les gens pourront toujours dire ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils qu veulent. Autant des insultes que juste leur point de vue mais qui est un petit peu trop imposé. Bah, que dans tous les cas, c'est des moments qui sont difficiles sur le coup mais qui vont passer. Et que, et que comme on dit, il y a toujours la lumière au bout du tunnel.
1: Merci infiniment, merci pour tous vos partages, pour tous vos mots. C'est incroyable. Donc merci. Merci aux secondes du lycée Depuis de, -de l'Homme pour leurs mots, leurs opinions, et surtout de m'avoir fait confiance pour parler d'un sujet qui n'est pas si facile. A très vite, merci.